0: Buenos días, hoy es lunes, lunes de denuncia pública, gracias por siempre estar al pendiente de nosotros, compartirnos sus mensajes y sobre todo enviarnos su denuncia, sin duda esto nos mejora y nos ayuda a construir una mejor ciudadanía, también agradecemos a quienes nos escuchan en la casa, en el auto, en el taxi, nuestros amigos del transporte público, no estamos peleados con todos, nada más estamos peleados con las injusticias en el 97.7fm y a través del 100. 3.7 FM en Palenque y zonas aledañas también puedes vernos y escucharnos a través de nuestras plataformas digitales en Facebook estamos como arroba diario de Chiapas y arroba diario TV multimedia en Twitter ahora ex estamos como arroba diario de Chiapas y te invitamos que nos escribas siempre en TikTok nos puedes encontrar como arroba diario de Chiapas y en Youtube como arroba diario de Chiapas TV también a nuestras amigas y amigos de berriozábal en ese pueblo que se ha pintado de muchos colores y hoy eh, su parque, el, la forma en cómo la adornaron es un referente. Estamos hablando de Radio Naranjo, ahí nos escuchan en el 106.7 FM, la voz de berriozábal y por supuesto... La mejor recomendación para que usted inicie la semana es que escuche y sobre todo compre nuestro periódico para que conozca la portada del diario de Chiapas. Y bueno, el gobernador del estado realizó la inauguración de obras. El gobernador pone en marcha el Parque Central Miguel Hidalgo y Calles de la Colonia 5 de Febrero. Reconoció el trabajo honesto de la alcaldesa Rosy Urbina. ...al intervenir en obras que traen seguridad y bienestar... ...para los habitantes de Soconusco... ...contundente Marcelo Ebrard dice no a MC... ...reconoce Semar al doctor Pepe Cruz... ...llama el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca a la unidad... ...el diputado federal pidió cerrar filas con la coordinadora... ...Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez Aguilar... ...protestan con la CFE... ...ciudadanos se manifiestan... Por el mal servicio que ofrece la institución denuncian múltiples apagones y falta de energía. No le hemos cumplido a Chiapas, Ochil Galvez. El eslabón para el cambio, fortalecer la justicia social, el fortalecimiento a las mujeres, la seguridad pública y el acceso a la educación, además de la salud, son los temas que le duelen a las y los chiapanecos. Lo dijo en esta casa editorial en entrevista con Diario Multimedia Group. Además, resalta el senador Eduardo Ramírez, y hoy coordinador de la Cuarta Transformación, el trabajo del gobernador del Estado en un encuentro en Tapachula, el coordinador de los comités de la Cuarta Transformación destacó su compromiso y experiencia del mandatario Rutilio Escandón Cadenas, quien ha demostrado orden financiero y buena acción en el servicio público. Esto y más lo invito a que lo consulte en la portada del diario de Chiapas y ahora vamos a escuchar el mensaje del gobernador que sin duda está pues mejorando la condición e infraestructura pública de nuestro estado esto eh, su mensaje lo da en Tapachula a la, en la inauguración del parque central para inaugurar una obra
1: emblemática
2: una obra
1: en el corazón ...de nuestro nuevo Parque Central Miguel Hidalgo.
2: Yo no creo en las coincidencias ni en las casualidades. Así que en esta administración estatal y en esta administración municipal se acordaron que existimos como motor económico, como empresarios, como comerciantes. Se acordaron.
0: Me da mucho gusto que aquí este espacio tan bonito quedó sustentable y estoy seguro que va a ser sostenible porque se sembraron
3: 112 árboles y aparte las palmeras, y ya están grandecitos, y pronto van a crecer, porque esta es una tierra bendita, muy generosa, fértil.
0: Si ahora se ve bonito, se ve hermoso, imagínense
3: ustedes dentro de cinco, o 6 años, diez años cuando los árboles estén floreciendo.
0: Bueno, pues ahí escuchábamos el mensaje del gobernador del estado, sin duda son obras que impactan y que mejoran las ciudades, en este caso estamos hablando de la perla del Soconusco. Yo lo invito a que escuche el editorial del diario de Chiapas, el caso Damián, una esperanza de justicia, el colectivazo de la ruta 91 en el olvido.
4: Dos lamentables y trágicos casos han demostrado que la corrupción sigue siendo la madre de todas las batallas. El primero, la muerte del niño de tres años, Damián, quien murió dentro de la guardería Pee and Babe en febrero de este año, y el accidente de una unidad particular y el colectivo de la ruta 9105, donde fallecieron cuatro personas y que dejó como saldo varios heridos en octubre pasado ambos en la capital tuxtleca. Dos casos de muerte donde la corrupción está a flor de piel en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Movilidad y Transporte donde no se trata de ser adivino pues no se concibe que a nueve meses del deceso de Damián no haya justicia. Repetir de nuevo los nombres de los involucrados en esta tragedia que en todo momento han Intentado evadir la responsabilidad, no tiene caso. Que el niño Damián murió ahogado en la alberca que tiene esta escuela, sin duda, fue lo que ocurrió. Pero a nueve meses y tres días, insistimos, no hay nada claro y la desesperanza no deja vivir en paz a Amparo y Mauricio, los padres del pequeño Damián. Sin embargo, la tenacidad puesta para que el caso se dictamine y se responsabilice a los culpables e impere la justicia parece que está a la vuelta de la esquina en las próximas dos semanas se tiene contemplada la presencia de autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana, las cuales han confirmado que tienen los dictámenes finales del caso se ha comprobado que al interior de la fiscalía se detectaron irregularidades de funcionarios en los procedimientos y de quienes realizaron la necropsia en el caso del accidente del colectivo de la ruta 9105 este no camina, ni porque hubo decesos que enlutaron a familias que no dejan de lamentar la inoperatividad de la autoridad para localizar y detener a los responsables del percance, entre ellos, el supuesto cuñado del líder de la sección 50 de salud, José Luis Díaz Selvas. Las familias marcharon el jueves y lamentaron que no haya ningún avance en las investigaciones. Responsabilizan a la fiscalía por la ineficacia de no detener al responsable responsable de la tragedia se indican que al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, le vale un comino lo que pasó. Es lamentable que continúen registrándose estos ejemplos de falta de transparencia en el trabajo de las autoridades y más lamentable que se siga escuchando la letanía de que ya nada es igual que el pasado, pues no, todo sigue igual e incluso peor.
0: Bueno, y vamos al reportaje de la semana que habla del diario de Chiapas y su apuesta por lo digital. Sin duda hay que innovar y hay que transformar la forma en dar la noticia. Vayamos a conocer este trabajo de mi compañero Ainer González.
5: En Chiapas, el periodismo vive tiempos de cambio, de reinvención y de retos que han conllevado a modificar las narrativas y las herramientas para elaborar estructurar y difundir las noticias de una forma más responsable e inmediata con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información. La llamada transición digital de los medios tradicionales ha abierto nuevas ventanas para adaptarse a las cambiantes dinámicas de la sociedad de la información. Y aunque este cambio no ha puesto fin a los matices y a los desaciertos en la materia, este escenario ha permitido mejorar y garantizar mayor calidad, responsabilidad y seriedad en el manejo de la información periodística. Es por tanto que los medios de información tradicionales como la prensa escrita chiapaneco ha sido los que más dificultados ha afrontado para adaptarse al cambio. Sin embargo, periódicos como el Diario de Chiapas ha demostrado que con una visión, valores y perspectiva de innovación, las noticias pueden leerse desde el papel periódico a cualquier dispositivo electrónico como lo son las computadoras o teléfonos inteligentes. Paritzel Grajales, subdirectora del área de multimedia de Diario de Chiapas, de emergencia de transigir a la digitalización plantea otras formas de comunicar así como de nuevas narrativas más inclusivas que se presenten en formatos más creativos pero principalmente con una mayor competente del compromiso social y político. Aquí
4: en Diario de Chiapas hay todo un proceso para el manejo de la información y esto nos ha permitido que la información que lleva, llega a, a nuestros seguidores, a nuestros lectores, sea la más verídica, sea una información que ya pasó por varios filtros y sobre todo que llegue lo más rápido posible. Eso es lo que hacemos en esta área de multimedia, además de los programas que tenemos y que transmitimos a través de todas nuestras, nuestras redes sociales.
5: A cinco años de consolidarse como el medio de información masivo con mayor inversión y avance tecnológico en la entidad, con el proyecto Diario TV Multimedia, señala que con la apuesta de las nuevas tecnologías, se puede aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, aunque menciona que es de reconocer que desde la propia labor periodística también se deben afrontar los retos que conlleva estos cambios tecnológicos y sociales.
4: Hay pros y contras con esto de la inmediatez y el uso de las tecnologías, pero este proceso de verificación de la información es lo que hace la diferencia con otros, con otras opciones o con otros medios de comunicación.
5: En un país y estado altamente diverso, sujeto a lo que transcurre dentro y fuera de la sociedad, Gerardo Toledo Coutinho, director general de Diario de Chiapas y Diario Media Group, considera que las nuevas tecnologías han propiciado una realidad en donde el periodismo se ha tenido que reconvertir y adaptarse a los escenarios actuales y futuros. Esto sin dejar fuera la esencia más pura, informar.
6: En su quinto aniversario de haber constituido esta barra programática que hoy en día mantenemos, pues nos compromete eh, a seguir adelante, a ser más... Eh, comprometidos, más responsables, más serios en el contenido y manejo de nuestra información... ...y pues bueno, también ya tenemos la experiencia de que en realidad fuimos el primer canal de, de televisión... ...vía multimedia con nuestro noticiero Chepsa Diario, que ya va a ser casi 18 años... ...pero esta barra programática formal hace cinco años que le iniciamos con diferentes temas, diferentes tópicos que se abordan. Tras
5: más de una década de incursionar al periodismo digital Toledo Cucuño asevera que Diario de Chiapas está donde está por atreverse a innovar y a mejorar día con día con sus contenidos haciendo la sombra a su mayor competidor como a los nuevos medios digitales emergentes
6: El tipo se ha ido incrementando se ha hecho más robusto y eso significa que bueno, también eh, tenemos ya eh, mayor compromiso, mayor trabajo para ofrecer tipo de contenidos que hoy damos a conocer a través de nuestras pantallas TV Multimedia y que a todos y cada uno de ellos, a los que están detrás de cámaras, a los que están en controles técnicos, a los que están de switchers, a los que conducen, eh, mi más amplio reconocimiento Por la labor que vienen haciendo En favor de comunicar a la sociedad chepanelco
5: Una voz autorizada de esta transición Es Luz Adriana Hernández Auxiliar de producción y presentadora de noticias En diario de Chiapas Quien reflexiona que con esta coyuntura Y con la popularización del internet y de las redes sociales El periodismo chiapaneco Adquiere nuevos valores y perspectivas Ya que se emerge a un periodismo totalmente diferente De las fórmulas tradicionales de comunicar Donde se destaca la construcción De la realidad social
7: eh, ha sido eh, un avance notable porque, por ejemplo, como dices, eh, antes se acostumbraba más a solo leer los periódicos, pero ahora pues, facilita mucho el encontrar los noticieros y, y tanta información con un solo clic en el celular, en la computadora, en las tablets. Y bueno, la información está cada vez más cerca de la gente y de una manera más fácil. Si ya no leíste la nota en el periódico, puedes ver la cápsula, puedes ver las noticias en breve que te da el conductor. Entonces eh, abarca bastante y acerca mucho la información a las personas.
5: De esta forma, la transición a la era digital del periodismo demanda a las empresas e industrias editoriales afrontar los retos y desafíos de la información y la comunicación, asumiendo responsabilidad y las consecuencias de lo que se publica. Para Diario Medebro, Ainer González.
0: Gracias, lo invito a que esté pendiente. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos a Denuncia Pública.
8: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. For
5: the sí.
8: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 10, con 14 minutos. bueno, eh, compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí de eh? La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En Tacos de la Coca. Y en Tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sudeste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía.
9: 97.7,
1: la radio del diario Contigo, a todos lados
8: Denuncia Pública Con Felipe Alamilla Ya te escucha
1: 97.7 FM, la radio del diario.
0: Es una lástima la verdad que haya dinero para muchas causas. Pero cuando se trata de reparar un puente peatonal, la situación no es igual y lo dejan en pésimas condiciones. Y es que denuncian eh, pues, una vergüenza la reparación de un puente peatonal que se ubica justamente en este libramiento. Y lo que pasa es que es necesario que bueno se reparen este tipo de situaciones. Vamos a escuchar esta denuncia.
1: Hola amiguitos, fíjense que desde el día jueves... El viernes estuvo dando a conocer de este puente de libramiento sur con la entrada al fraccionamiento Soke. Y pues bueno, la maravillosa tecnología alemana que colocaron fue esto. Los Mecates, es un lazo, si acaso al alcanzamos dos metros de lazo, justo... Igual con unos barrotes. Eso fue la tecnología alemana que nos mandaron junto con esto. No sé cuánto vaya a durar, porque la verdad es un paso peatonal que siempre ayuda demasiado a los chicos de la primaria y de la secundaria, la primaria Amado y de la secundaria 59. Aparte de que muchos lo utilizan si ustedes ven se mueven todavía donde van bajando. Pero bueno, yo creo que se ahí empezaron nuestros impuestos, porque todos se fueron con las rondas de Don Pepe Cruz.
0: Y yo me pregunto dónde está Protección Civil en este tema para ver si es seguro este tipo de reparaciones, quién la mandó a hacer, corresponde al ayuntamiento, corresponde al estado habrá que investigar, pero es lamentable que se hagan este tipo de situaciones y que luego las quieran cobrar demasiado caros. Pero el reporte puntual es de mi compañero Moisés, quien se encuentra en el punto. Adelante Moisés, muy buenos días. Muy, ah, muy buenos días, saludos todos los
10: de pública. Nos encontramos sobre el libramiento, sobre la torre digital, sobre la quince poniente, y la que último, no hay sé no sabe dónde se encuentra, este puente catonal. Voy a darle vuelta a la cámara para que vean cómo se encuentra eh, el trabajo que, que le hizo, eh, pues, eh, que no ha hecho, ¿no? Porque mira, cómo está en la parte de... A ver, creo que por acá casa. Checa el, el trabajo que hicieron, principalmente pues en esta zona, en esta parte. Simplemente, si que en el video, al esta vía. nos da una seguridad actual. Pero bueno, ya dejaron abierto el paso que de esta zona del Ibero Mundo Sur, exponiendo prácticamente a todos los usuarios de esta colonia, tanto de la Pamaypac, de lo que es la zona en choque. Y bueno, a tu país me termino de Contar que también ellos tienen un y el y igual que la técnica sin Pero si puedes dar cuenta, o sea, dar cuenta, bueno, también para los autores comentarles eh, lo que nos escuchan en realidad, el puente se encuentra en unas condiciones de... que observe. Moisés, tal cual está con un lazo y sí presenta una fractura eh, algo considerable y además el hundimiento que tiene pues este frente
0: Moisés este es, ya que estás en ese punto descríbenos cuál es la situación para quienes están en radio y no 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 están en redes sociales puedan enterarse de esta situación. Descríbenos el punto y, bueno, esta reparación, ¿quién lo hace? Bueno, les comento, la descripción es, cuenta, cuenta con un movimiento en la parte alta.
10: Sobre ese punto de paso del Llanamiento Sur, a la altura de la 15 Poniente y Calle Luis Espinosa, lo que conecta a la entrada principal de la Colonia el Choque y la parte de la ciudad de Pamaypac, Penipac, y una zona muy, de eh, <risa> eh, zonas escolares, y que, bueno, realmente están las condiciones de en los que se encuentra eh, digamos, más eh, en el lado de lo que se habla de Oriente a Poniente. Si usted utiliza este puente catonal, en la parte alta se encuentra una fractura. Tanto en la parte de para los que vienen bajando de las escaleras, damos eh, la recomendación este ahí encuentra la primera parte de la fractura. Sí, de ahí hay un movimiento por completo. Imagínate en tiempo de lluvias, además que se siente resbaloso, ya muy liso este piso. Eh, pues bueno, bajando las gradas. Digamos que donde está como la parte del descanso, ahí hay otra fractura muy considerable, que es donde, eh, bueno, vinieron a repararlo con mecate literal, está amarrado. Y bueno, nomás dejaron ahí la cinta de peligro para que consideren la gente que solamente nos puede pasar del otro lado. Pero la verdad es que sí se siente la vibración aún en este puente, y bueno, es de considerarse, eh, pues, este trabajo que realizaron, porque pareciera que lo hubieran hecho como lo de las ferias, ¿eh? eh ya ves que a veces se criticado los juegos mecánicos, porque los deja muy improvisado eh, la seguridad, pues, prácticamente, así está este puente. Le pusieron una viga en la parte donde se encuentra la fractura, pero muy, eh, un trabajo que realmente, quiero ver, eh, también describirse en la espacio de radio, porque, bueno, no sé, al menos yo no conozco de su forma, porque no es experto en esa área, pero falta algún tipo de este... recursos a esta área de instalar de manera condicional. No sé... Acá está soldado, cerca de la lo más importante que hay que encontrar está... un punto más aclarado. Aquí está soldado, acá que no hay nada que nos va a está azotado por la parte de la esquina, acá no hay nada, acá hay mucho lento esfuerzo, y pues bueno, con eso, dejaron listo esta instalación para, para...
0: Muchas gracias Moisés por tu reporte, que tengas buen día, lamentamos este tipo de situaciones, porque como bien lo presentaba Moisés, es una... Mala realización de una obra y sobre todo una reparación pésima Que sin duda está dejando en riesgo a la población No tiene caso ese tipo de soluciones a medias Habrá que tomar cartas en el asunto Y nosotros desde aquí invitamos a Protección Civil Municipal Para que revise, para que saque un dictamen de ese puente Y se entere uno si las condiciones son óptimas Si la reparación fue adecuada y si no que simplemente se cierre, aunque debe de darse una solución pronta e inmediata, porque en ese punto han muerto muchas personas, desgraciadamente por la carencia de un puente peatonal. Hoy se tiene un puente peatonal que está en pésimas condiciones. Y bueno, y vamos a escuchar el mensaje del senador y hoy coordinador de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.
2: Quiero dirigirme al pueblo de Chiapas, mandarles un abrazo, un cariño, con todo mi corazón, mi gratitud, porque hemos logrado momentos muy importantes para nuestra historia. Es nuestro encuentro con el destino y el próximo 2024 será un año interesante porque estaremos cumpliendo 200 años de nuestra Federación Chiapas a México. Quiero agradecer la confianza de la doctora Claudia Sheinbaum a la dirigencia de mi partido de Morena, a Mario Delgado, a Citlali Hernández, al Comité de Elecciones, a los partidos aliados que siempre estuvieron muy atentos y particularmente expresar mi gratitud y mi cariño a todo mi equipo de trabajo. Ahora son momentos de unidad, de unidad chiapaneca, de fortalecer nuestros lazos de amistad con cariño. Necesitamos de todos y de todas. No debemos tener actitudes triunfalistas, sino más bien actitud de unidad, de pluralidad, de inclusión. Eso es lo que caracteriza a nuestro movimiento. Vamos a seguir fortaleciendo los lazos de unión y agradecerles porque, gracias a ustedes, este es un triunfo no de Eduardo Ramírez, es del pueblo de Chiapas. Le agradezco también su generosidad y su auténtica neutralidad del gobernador Rutilio Escandón, a quien también le mando un abrazo, un cariño con todo mi afecto y mi reconocimiento a su gobierno. Vamos a seguir por la transformación de Chiapas, dándole continuidad a las buenas acciones. Acaba de escuchar
0: usted el mensaje del hoy coordinador de la Cuatro de la Transformación y aún senador de la República, Eduardo Ramírez Aguilar. Y dentro de este mismo contexto, pues bueno, finalmente se llegó el resultado que tanto se esperaba. Hoy ya se tiene un coordinador. Esa es la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón.
11: Finalmente... Después de tantas especulaciones y derroche de recursos, incluso de manera innecesaria, el Comité Ejecutivo no Nacional, de Nacional de Morena ha dado a conocer el nombre del que será el coordinador de los comités para la defensa de la 4T en Chiapas. A partir de ahora, Sacil de León será incluso la virtual candidata a la gubernatura de Chiapas por Morena, por lo que el reto para los partidos de oposición será encontrar a un candidato que realmente sea competitivo frente a ella. Mientras tanto, el ahora coordinador de los comités de Morena deberá iniciar un proceso de unificación de la militancia, incluso dentro del Partido Verde y del Partido del Trabajo, parte de la alianza quienes en lo local están divididos. Aún falta mucho por ver en este proceso electoral que, sin duda alguna, será de muchas sorpresas. Lo que es cierto es que fue innecesario el desgaste que sufrieron los políticos morenistas y sus seguidores. Ganar la coordinación de los comités de la 4T y lo que ello conlleva es un reto para Sacil de León, pues los tiempos ya no son como los de antes en Chiapas. ¿Acaso se habrá ganado la rifa del tigre?
0: Yo lo invito a que permanezca en Denuncia Pública. Vamos a un corte comercial en un momento regresamos.
8: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
1: 97.7. 97.7,
8: la radio del diario.
1: Más música en tu radio.
8: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas, Libramiento Surponiente 1999.
7: la portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Resalta Eduardo, trabajo del gobernador. No le hemos cumplido a Chiapas, afirma Xochitl Galvez. Sin orden en paradas de transporte. Aumenta inseguridad en Tila. Protestas contra CFE. Llama llave en a la unidad. En Tapachula, Rutilio inaugura más obras. Contundente no de Ebrard a Movimiento Ciudadano. Reconoce Semara al doctor Pepe Cruz. Aguilar felicita a ERA. Listo el play-in de la Liga MX. Estamos a diario contigo.
8: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública. Le recuerdo rápidamente nuestro mensajero y teléfonos aquí en el estudio para que usted esté en contacto. Nuestro mensajero es el 961-225-6504, el teléfono directo aquí en el estudio es el 961-545-8888 y el 961-116-0164 es para que usted esté comunicado con nosotros. Y yo le hago una recomendación, claro hoy es lunes y es lunes de café y qué mejor si es café, Strict Black, que es que el café del diario de Chiapas... Un café de altura, grano 100% delicioso, que es café de la finca San José del municipio Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están equilibrados y sin duda es una bebida que le va a encantar. Quien lo no despierta e inicia el día con el café? Si usted quiere conseguirlo, lo puede conseguir en diversas presentaciones, en los restaurantes VIPs y en el Facebook, en Chiapas Urban Coffee, ahí puede hacer usted sus pedidos. No se olvide del café. Y bueno, en estos momentos vamos a la perla del Soconusco con mi con mi compañera Valeria Córdoba, quien nos va a hablar de la reapertura del parque de Miguel Hidalgo. ¿Cuántas ocasiones no lo han remodelado este parque, mi querida Valeria? ¿Cómo quedó? Cuéntanos.
12: Hola José, muy buenos días, excelente inicio de semana para ti y para todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, el día de ayer domingo por la tarde se hizo oficial la reapertura de el Parque Central Miguel Hidalgo aquí en Tapachula. Y bueno, que cabe mencionar que se congregaron muchísimas familias tapachultecas para esta reapertura, ya que tenía varios meses en obra. Pues el parque central, este espacio público, por lo que ya urgía prácticamente que se reabriera también, sobre todo por el comercio que existe allí en el primer cuadro de la ciudad. Y bueno, pues esto generará un nuevo rostro para la Perla del Soconusco y también ofrecerá mayor desarrollo para el turismo y comercio de la región. Recordemos que tenemos mucho turismo por parte del de país eh, de Guatemala, vienen muchísimos guatemaltecos aquí a realizar sus compras y bueno, pues justamente también esto es parte de la estrategia de la remodelación del parque central, se informó que eh, como parte de la nueva arbolización se plantaron árboles vaya la redundancia, nativos como la primavera, el roble blanco guayacán rosado y el guacal. por eso el nombre aquí de los tapachultecos de guacaleros. durante esta reapertura estuvieron presentes Presentes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la alcaldesa de Tapachula, por supuesto, Rosa Irene Urbina Castañeda, quien mencionó que este nuevo espacio cuenta con un diseño vanguardista que permitirá que el turismo incremente y que pueda seguirse reactivando la economía. Y las autoridades también, por supuesto, invitaron a la población a acudir, a disfrutar de este nuevo espacio que será la imagen de Tapachula, y bueno, cabe mencionar que también se arreglaron algunas eh, calles aledañas al parque, justamente la que se encuentra enfrente de la iglesia de San Agustín. Y pues bueno, por el momento los tapachultecos contentos con esta reapertura del Parque Central que ya era bastante necesario ya que como mencioné la obra se tardó un poco más aproximadamente tres meses más de lo que se tenía contemplado justamente por la temporada de lluvias y esta tormenta tropical Pilar que estuvo aquí cerca de las costas de la región Soconosco. Estaremos pendientes y seguiremos informando todo respecto a esta nueva remodelación del Parque Central. Y en otras noticias, durante el fin de semana, vaya que causó revuelo aquí en el Soconusco, eh, la noticia de un auto que se había incendiado sobre la carretera que conecta a Tuxla Chico con Tapachula, justamente a la altura del rancho escondido. Alrededor de las 16.30 horas se reportó que sobre dicha carretera se había suscitado un accidente y en el lugar un vehículo se estaba quemando. Rápidamente se activaron los bomberos de Tapachula para poder sofocar dicho incendio personal en la unidad eh, 07 de Ataque Urbano Justamente pues fue el que los que localizaron esta camioneta Toyota Tacoma de color blanco, la cual se estaba incendiando. La unidad estaba en dirección de Chico a Tapachula, por lo que se presume que invadió carril contrario y terminó impactándose contra otra camioneta en el lugar. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, que bueno, pues fue pérdida total. Esta camioneta quedó reducida prácticamente en cenizas, los agentes de la Policía Estatal de Tránsito realizaron las primeras investigaciones y así determinaron la situación jurídica del responsable afortunadamente como mencioné pues no hay vidas que lamentar pero por supuesto exhortar a manejar con precaución sobre todo pues si vamos en carretera y bueno también con las lluvias que han estado un poco presentes aquí en la región así el reporte, regreso contigo nuevamente excelente inicio de semana para todos.
0: Valeria, ¿cuál es tu percepción de la inauguración del parque eh, central y te pregunto ¿consideras que ¿Por fin se convertirá en un espacio donde puedan converger todas las familias de tapachultecas? Digo porque era un punto de concentración donde había espacio para migrantes, pero ya no para los propios pobladores de Tapachula.
12: Es correcto, esta situación ha causado también eh, pues, bastantes comentarios entre la población tapachulteca para ver si efectivamente las autoridades cumplirán con mantener un operativo de orden en este parque central recién remodelado para que no se vuelvan a instalar todas estas personas en contexto de movilidad sobre todo vendedores ambulantes esto es lo pactado de hecho incluso pues hablaron con eh, los comerciantes del primer cuadro de la ciudad y también obvio estos pidieron que el operativo no fuera de manera momentánea sino que fuera un operativo permanente porque efectivamente el flujo de migrantes pues ha afectado muchísimo las ventas de los comerciantes en el centro de Tapachula, se han reportado caídas del 60 del 70 ciento en las ventas, y también, como bien lo mencionaste, pues, prácticamente las familias tapachultecas estaban desplazadas, habían sido desplazadas ya de este espacio público, porque los migrantes pues ponían sus tiendas de campaña, dormían a la intemperie ahí en el parque central, entonces, pues, hasta ahorita, eh, el plan es que se mantenga un operativo eh, ahí, en el primer cuadro de las ciudad para que no pasen este tipo de situaciones, pero veremos, veremos si efectivamente se realiza, es lo que pide la ciudadanía, es lo que piden los comerciantes, y esperamos que así sea.
0: Muchas gracias Valeria, pues esperemos que esto llegue a buen puerto y sobre todo por el bienestar de Tapachula. Y fíjese que acaban de instalar un eh, centro de acopio, esto del es Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de aquí de, de Chiapas, esto para las familias que fueron afectadas por el huracán Otis.
7: Dentro del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas han instalado un centro de acopio. Están recaudando víveres para poder apoyar a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Guerrero. Luego de que miles de personas resultaran afectadas en el estado de Guerrero por el desastre que dejó el paso del huracán Otis, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas se suma con la instalación de un centro de acopio para recaudar víveres en beneficio a las y los damnificados.
9: En esta ocasión este nos estamos uniendo pues a, al, a, la, a la ayuda de los hermanos este de Guerrero que han sufrido esta lamentable este pues, este lamentable siniestro pues que se ha tenido en toda la, la costa pues de, de por allá
7: el jefe de la unidad de planeación del Icti mencionó que tiene una semana que instalaron este centro de acopio al que trabajadores de este instituto se han sumado para donar ayuda y en el que se espera que la ciudadanía en general también asista con sus donaciones en especie para las personas que más lo necesitan.
9: Para el público en general, claro que sí, se les invita a que vengan, este, incluyendo las actividades en su visita aquí al museo, nos puedan apoyar aportando algún artículo no perecedero. Este, también pañales, este, cualquier víver, víveres, perdón, este, ropa también que puedan ser de uso, ¿no? No, pues, más que nada que nos unamos, este es un llamado, es el momento de poder a, apoyarlos y pues ahorita por ellos, ¿no? Y, y quién sabe, este, eh, en otro momento podamos, este, sufrir este tipo de, de accidentes, ¿no?
7: Las personas interesadas en sumarse a estas acciones altruistas podrán dejar sus donaciones al interior del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, en donde estarán recibiendo artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, medicamentos, ropa en buen estado, pañales y agua embotellada, que en las próximas semanas serán trasladadas hasta Guerrero en beneficio de quien así lo necesite. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Ahí está el dato, por si usted quiere seguir donando, es importante que lo haga, y sobre todo, es importante que todo esto que se recaude, llegue a ese destino final, que es los afectados por este huracán. Y fíjese, dato curioso y algo muy chusco, en, en, en el país ya no pasa, pero en Italia, lamentablemente, pues un circo que aún tiene animales en ese en ese país, si todavía se puede, pues escapó, eh... Un león, y bueno, paseaba por las calles de Italia. Y es que una inusual sit situación se presentó. Un león logró escapar de un circo en Italia generando un arma entre los residentes locales, vecinos, que presenciaron un insólito suceso. ¿Se imaginan? Ese animal de gran envergadura se ve en óptimas condiciones paseando por las calles. Ahora sí que no se escucharon los ronquidos de los vecinos, sino... El, los sonidos que emite ese impo, imponente felino que pues se aventuró a deambular por las calles eh, de Viale Mediterráneo en el centro de la ciudad, en el litoral romano y fue visto en estas condiciones afortunadamente no se reportan pues daños y creo que fue recuperado y bueno, regresándonos aquí a Tuxla Gutiérrez eh, tengo... En esto de una información regresando del corte. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
8: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10. Con 42 minutos. Ya
5: sabes que en la vida hay retas cosas.
8: Compadre, con esta revuelta ya hace hambre, pues, sí, ¿verdad? La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En Tacos de la Coca. Y en Tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con Denis, el auténtico sabón chilango. Katia, disfraces de fantasía. Por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Denuncia pública con Felipe Alamilla La, la voz del pueblo No se deje y denuncie
1: La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública y le voy a comentar que hay personas que simplemente cuando beben pierden los estribos y se descontrolan. Sin duda el que las multas del alcoholímetro estén algo elevadas ha reducido eh, pues que las personas eh, que toman manejen, pero hay personas que se vuelan la barda y sencillamente... ...no les importa nada, mucho menos la sociedad... ...y es que un carro termina con las llantas hacia arriba... ...y es que lamentablemente, pues un, se suscitó un percance... ...un vehículo tipo Mazda se volcó al perder el control exceso de velocidad... ...en la rotonda de la Coneja... Donde está la rotonda de la Coneja, Sur? cerca, donde está Plaza Sol... ...perdió el control en la curva... ...se impactó con una banqueta y terminó volcado... ...el cuerpo de bomberos acudió... Y cabe señalar que, bueno, pues el chofer iba hasta las manitas en estado de ebriedad y, eh, pues el vehículo se puede ver de acuerdo al video que nos presentan. Le describo, es un carro gris, eh, rines deportivos, o sea, los Mazda siempre vienen así, muy lujosos y deportivos. Y este joven se sintió rápido y furioso y sencillamente el alcohol, el exceso de velocidad hicieron los estragos. Afortunadamente, esta persona... Salió ilesa y no se llevó víctimas Porque parte lamentable de esta situación Es que quien hace este tipo de situaciones Por lo general es la libra Y nosotros tenemos que estar llorando a nuestras víctimas Por la imprudencia de alguien que no tiene un autocontrol Cuando bebe Y bueno, amarrados de las patas Así amarraron a presuntos ladrones en la colonia La Condesa, aquí en Tuxtla Gutiérrez, habitantes de la colonia eh, Ampliación La Condesa, al norte de la Quinta Poniente, capturaron a dos presuntos ladrones que supuestamente asaltaron a un taxista de la tercera edad. Los presuntos ladrones son señalados por haber golpeado al taxista y además de robarle su dinero y sus pertenencias. Los vecinos del lugar no quisieron entregarlos a los uniformados porque nada más les dan 36 horas y luego los liberan. Y serán las autoridades quien den a conocer parte oficial de los sucesos. Por eso puede ver usted... En diversos fraccionamientos en Tuxtla Gutiérrez, eh, vecinos vigilando, ladrón, si te cachamos, no te vamos a entregar a las autoridades, te vamos a linchar. Pues bueno, es que lamentablemente hay situaciones donde las leyes protegen más al delincuente. Ahí lo amarraron de un poste, le quitaron el pantalón y ahí está semi-encuerado esta persona que, eh, pues bueno, afortunadamente vivió para librarlo, si lo hubiera hecho en los altos de Chiapas, seguramente le hubieran prendido fuego. Pero bueno, ahora en Chiapas, INE y Fiscalía detectan credenciales falsas, tenga usted mucho cuidado, y es que, bueno, en el Estado, y como en otras entidades de la República, están dando INEs falsas, principalmente, yo creo que para el tema de los indocumentados, para que terminen de pasar hacia el sueño americano, este es un trabajo de mi compañero, Ainer González.
5: En el estado de Chiapas, como en otras entidades de la República Mexicana, el Instituto Nacional Electoral ha detectado la impresión de credenciales de elector falsas o clonadas. María Isabel Aguilar Sánchez, vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, informó que, en colaboración con la Fiscalía General de Estado y con otras instituciones de seguridad pública, han sido notificados de la localización de credenciales de elector falsas que son usadas para simular o clonar información de diversas personas. En este sentido, prefirió que como organismo electoral no tiene la competencia ni la facultad de indagar en todos aquellos prácticos falsos, pero sin obligación de informar a las autoridades competentes si éstas infringen o no algunos de los elementos de seguridad y verificación, las cuales no se pueden alterar.
1: Bueno, nosotros no. En realidad, eh, de quienes hemos recibido eh, informaciones es de las fiscalías, que son quienes están eh, atentos en un ámbito diferente de trabajo. Y en ese ámbito, a veces cuando detienen algunas personas, sí nos presentan eh, algunos documentos que no cumplen con todas las medidas de seguridad que tiene una creencia para votar. Pero son instancias externas. ...quienes nos las han
5: hecho llegar. Asimismo, y de acuerdo a la Dirección de Registro Federal de Electores del INE, la credencial para votar tiene dos códigos QR con información cifrada del portador o portadora de la credencial, la cual la hace el documento de identificación más seguro del Estado mexicano. Asimismo, se destaca la medida de seguridad de la credencial para votar con fotografía que esté hecho con elementos tecnológicos para impedir que sea clonada y falsificada, ya que esta cuenta con tinta V, solo perceptible con luz negra, con diseño de líneas difíciles de imitar con impresoras o fotocopiadoras, con elementos ópticamente variables que cambian de color según el ángulo en que se vea, con patrones de impresión arcoides, con dos o más colores simultáneos y con microtexto con la leyenda de Lenine, la cual la vuelve una de las identificaciones más seguras de toda América Latina. Para Diario Medegru, Ainer González.
0: ¿Y a usted le hace falta el agua potable en su casa o cada cuánto le llega cada tercer día? Fíjese que hasta el 50% del agua potable se pierde debido al mal uso y las tomas clandestinas. Esto en unas cifras que dio a conocer el ESMAPA aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ese es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
7: El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez reveló en un informe reciente cifras alarmantes sobre la pérdida en el porcentaje de agua potable en la ciudad, pues indicaron que más del 50% del vital líquido que se distribuye a los ciudadanos se pierde debido a tomas clandestinas y mal uso por parte de la población. Situación que ha generado preocupación entre autoridades y sociedad, pues la pérdida de agua potable es insostenible y es necesario tomar medidas inmediatas para poder solucionar este problema.
3: Uno de los grandes retos que tenemos y que todavía estamos en proceso es la pérdida que tenemos no solamente en las fugas, sino también en el clandestinaje y en la falta de medición. Estamos produciendo 5 millones de metros cúbicos sí mensuales. y estamos cobrando entre 2, dos, dos y medio. pero si sí los producimos? Sí nos cuesta lo de CFE, verdad, la producción de, de extraero del río.
7: Las tomas clandestinas de agua que involucran conexiones ilegales a la red de agua son una de las principales causas de esta pérdida. Según el ESMAPA, muchas de las áreas no regularizadas acumulan deudas considerables debido a la falta de acceso formal al servicio de agua potable. Para eliminar este obstáculo y promover la regularización, se están implementando rebajas sustanciales en los adeudos pendientes. Esta medida tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos a regularizar su situación y establecer un sistema de pago que sea accesible a todos.
3: Es que esas tuberías ya de adverso cemento que no se utilizan, cuando se hicieron, se hicieron en terrenos privados. Cuando Tuzla, estamos hablando de tuberías que, que datan de 50 años... Sí que son las principales que, que van al centro de Tuzla y a la parte media de, de Tuzla te imaginas 50 años de arresto cemento cuando se hicieron, pues Tuzla estaba en el centro y nadie pidió el derecho ahorita muchas, muchas líneas primarias ¿verdad? y alimentadoras están en terrenos privados donde ya hay construcción donde ya tenemos casas donde ya no nos permiten el acceso entonces hay que reubicarlas porque pues ahí ya tienen una presión puntual de un edificio, de, de una casa, pues la gente ahí lo puede estar ordeñando porque está dentro de su terreno, como entro, pues hay un hay una privacidad.
7: Por otra parte, es importante mencionar que además de las tomas clandestinas, el mal uso de agua potable por parte de los ciudadanos también contribuye significativamente a la pérdida de este recurso. Por eso le exhorto a la población a ser conscientes del valor del vital líquido y adoptar prácticas de uso responsable, como reparar fugas en sus hogares y así evitar el desperdicio. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Pues ya es el llamado a conservar el agua, a hacer un uso racional y sobre todo a pagar por el servicio. Yo soy José Salazar, esto es Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles.